1: 20 de junio del 2022. Ya estamos en Fuerte y Claro, este espacio informativo de Grupo Región. Yo soy Juan de León y como todas las mañanas, como todas las mañanas, saludo a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del Estado. Hoy, eh, por cierto, se celebra a quienes llevan por nombre Silverio. Bueno, pues a todos los Silverios, Silverio o Silvestre Hernández, ahí en la calle de General Cepeda, antes de llegar a Presidente Cárdenas. Un saludo para nuestro amigo Silverio, o Silvestre Hernández, cada quien le decimos de alguna manera. Este, Bueno, saludo también, muy temprano ya nos saluda Francisco Sarco a través de las redes sociales, y como todas las mañanas, como todas las mañanas, saludo a mi compañera Claudia Olinda bueno, Claudia, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, y por supuesto, muy buenos días a todos los que nos acompañan en las diferentes frecuencias en todo el territorio del estado por la 91.3 en Saltillo, aquí en la región sureste, por la región 91.1 en la región centro, carbonífera, desierto y cinco manantiales. ¿Puedo explicar el agotamiento? Claro. <ríe> Los seis pisos, ya lo sabe usted.
1: Seis pisos de reversa, se echó Claudio Linda Morán.
2: Así es, por región 103.5 <ríe> en la región Laguna y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas, y más al norte aún, por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del Río, y por supuesto, un saludo. A todos los que nos siguen a través de nuestra página de Facebook, Región Capital Coahuila.
1: Seis de la mañana, son las seis de la mañana con cinco minutos que no se le haga tarde. Ya está activada como todos los días también nuestra línea de WhatsApp, el 844-155-6915 para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros o a través... De nosotros ahí está. Repito 844 155 69 69 15 tenemos en este momento una temperatura aquí en Saltillo de 17 grados centígrados 26 grados en Monclova 27 en Piedras Negras 23 en Torreón 17 en General Cepeda Arteaga tiene 20 grados Ciudad Acuña 27 de Ramadero aquí al sur de Saltillo 15 grados de temperatura Musquis en Musquis tenemos una temperatura de 25 grados centígrados en Sabinas y San Juan de Sabinas 26, así como en la hermana República de San Buenaventura. Cuatro ciénegas con 24 grados, Parras con 19 y Ramos Arizpe con 17 grados. Vamos rápidamente con Angélica Acosta y los detalles del pronóstico del tiempo.
0: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: Hola, hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto me da saludarlos. Mi nombre es Angélica Cosa y estoy lista para darte la previsión meteorológica del día de hoy. Feliz lunes. Pon atención en Saltillos. espera una máxima de 29 grados, mínima de 16. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol. Va a estar cálido, va a estar agradable y por la noche un cielo principalmente claro. Para el día de hoy se espera un 25% de probabilidad de tener lluvia. Excelente. Nos vamos hasta Monclova. Temperatura muy cálida. Máxima de 38 grados, mínima de 23, durante el día mucha sol va a estar muy cálido por supuesto y por la noche un cielo, de un cielo claro pasaremos a parcialmente nublado 25% la posibilidad de lluvia ahí en Monclova, vámonos hasta Torreón 35 grados como máxima mínima de 23, durante el día mucha sol un cielo totalmente claro, por la noche eh, vamos a tener un cielo parcialmente nubladito y bueno la posibilidad de lluvia 25%, eso es para Torreón nos vamos, hasta Piedras Negras temperatura cálida como es costumbre, máxima de 41 grados, mínima de 25 durante el día eh, vamos a tener mucho solecito va a estar cálido por supuesto y por la noche de un cielo claro pasaremos a parcialmente nublado también va a estar cálido por la noche ok la posibilidad de lluvia muy baja 5% ahí para piedras negras perfecto nos vamos a esta ciudad acuña también temperatura muy cálida máxima de 39 grados mínima de 25 durante el día ok vamos a tener eh, mucho solecito va a estar muy cálido un cielo totalmente claro y por la noche un cielo de igual manera claro también se va a sentir cálido por la noche, ok, la posibilidad de lluvia 6%, eso es para Ciudad Acuña, nos vamos ahora hasta Monterrey, Nuevo León, ahí en la Sultana del Norte, también temperatura cálida, máxima de 36 grados, mínima de 22, durante el día un cielo soleado, un cielo claro, por supuesto muy muy cálido y por la noche un cielo totalmente claro, posibilidad de precipitación 40%, eso es para Monterrey, amigos ahí están los detalles del clima, cuídese mucho, ok, y recuerda hay que estarse hidratando, que tenga usted un feliz lunes
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con ocho minutos, ya tenemos como todos los días el mensaje de don Joel Roberto Garza Padilla, ya es de Ciudad Frontera. Ya estamos en la semana número 26 nos recuerda del presente año y la frase. La frase del día de hoy dice, la capacidad de emocionarnos frente a las cosas simples no nos hace débiles nos hace más humanos totalmente cierto bendiciones dice don Joel bendiciones por supuesto también para usted y para todos 6 de la mañana con nueve minutos vamos ahora con el padre José Ignacio Flores y su sintonía con la esperanza
4: prepárate porque estás entrando en sintonía con la esperanza
5: virtudes cristianas remedios para la vida diaria para escuchar y ayudar
6: un lugar con
4: valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en sintonía con la esperanza.
7: Los esposos en tiempos de pandemia, parte 2. Ayer comentábamos cómo las familias que no estaban sólidas la pasaron muy mal en la pandemia y sabemos que de hecho todas las relaciones personales son muy complicadas y las relaciones de pareja mucho más es por eso que es muy importante cuando se elige con quién vas a pasar tu vida hacer la elección correcta buscando a la persona que saque o haga que aflore lo mejor de ti en palabras muy sencillas que nos haga ser mejores personas que sepa sacar lo mejor de nosotros ya que con ello nuestra relación nos va a permitir crecer como persona pareja, familia viéndose reflejado en una mejor convivencia y testimonio hacia la comunidad es vital como dice el evangelio construir nuestra relación sobre roca haciendo una analogía sobre la construcción de la casa sobre roca para evitar que en los tiempos difíciles sea arrasada si fue construida sobre arena. La roca puede significar todo aquello positivo que hacemos en favor de nuestra relación, los pequeños detalles que hacen la diferencia, los buenos días, los saludos, las manifestaciones o detalles con la pareja, una flor, cocinar lo que le gusta sorprenderla cada día para mantener esa chispa encendida, ser expresivos con diversidad y creatividad, una carta, un mensaje, pueden ser tan diversos los signos para dar a entender a la otra persona que es importante para uno. Como dice el refrán, vale más actuar exponiéndose a arrepentirse de ello que arrepentirse de no haber hecho nada. Hemos caído pues en la cuenta de que el matrimonio no es una convención social, un rito vacío o el mero signo externo de un compromiso. El matrimonio es un don para la santificación y la salvación de los esposos porque su recíproca pertenencia es representación real mediante el signo sacramental de la misma relación con Cristo con la iglesia. En la siguiente misión hablaremos de algunas sugerencias para todos los esposos. Que tengas un excelente día.
4: El amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy podemos vivir un futuro mejor.
5: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Y muchas gracias por tu preferencia.
1: Son, la, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos. Gracias al padre José Ignacio Flores por esta cápsula de reflexión que todos los días nos obsequia y vamos directamente a la información. Aumentan los suicidios. Se registró uno más aquí en la capital del estado. Cristo Vanegas
8: tiene el reporte. La ola de suicidios continúa creciendo en la región sureste del estado, siendo Saltillo la entidad con más decesos de esta índole al presentarse uno más durante este fin de semana, cuando un joven fue encontrado sin vida en el interior de su domicilio con el deceso de Adolfo Rangel, de 18 años. La incidencia de suicidios aumentó a 42 en lo que va del año en la región sureste del estado muertes que se han presentado en su mayoría en Saltillo. Este deceso ocurrió durante la mañana del sábado y el joven fue encontrado por su madre, quien había salido momentos antes de su domicilio y al regresar llamó a su hijo, pero al no obtener respuesta fue a buscarlo a su recámara encontrándolo sin vida como este. En la mayoría de los casos se presume que fue una fuerte depresión lo que llevó al joven a quitarse la vida. No obstante, también se mencionó que una ruptura amorosa le había provocado un cambio de actitud y lo que se presume es lo que llevó a tomar esta fatal decisión. Respecto a esto, diferentes grupos sociales y autoridades de los tres órdenes de gobierno hacen un llamado a la población para buscar ayuda con profesionales de la salud mental y recomiendan tomar terapia psicológica para evitar que la ola de suicidios continúe en aumento. Para Grupo Región informó Christopher Vanegas.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos, Claudio Linda Morán.
2: También aquí en la región sureste muere un joven en riña. Christopher Vanegas nos tiene la información.
8: La violencia en las calles de Saltillo sigue cobrando la vida de jóvenes pues durante la madrugada de este domingo uno de 18 años perdió la vida a consecuencia de los golpes que le propiciaron una pelea que se originó tras un accidente automovilístico. Fue alrededor de las 5.30 de la mañana que elementos de la Fiscalía General del Estado recibieron el reporte de que Armando Yair, de 18 años, había perdido la vida al estar siendo atendido en la sala de urgencias. De acuerdo con la información recabada, Armando había ingresado alrededor de las 3 de la mañana con múltiples heridas y lesiones en diversas partes del cuerpo, resultados de una riña en la que participó en la colonia María de León, al poniente de la ciudad. Las autoridades informaron que la riña se derivó de un accidente vehicular en donde Armando, al circular a bordo de una motocicleta por las calles del mencionado sector, fue embestido por un automóvil, lo que provocó que los participantes y sus familiares iniciaran una riña campal. Dentro de esta, el joven de 18 años fue golpeado por varias personas que lo dejaron malherido antes de salir huyendo, momento en el que la familia de Armando lo trasladó al Hospital General, en donde las múltiples heridas terminaron con su existencia. Ante esto, elementos de la Fiscalía General del Estado ya iniciaron con las indagatorias correspondientes para esclarecer estos hechos y dar con el paradero de él o los responsables de la muerte de este joven. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos. Este fin de semana eh, se registró también el día de ayer. Particularmente se registró un accidente carretero que dejó como saldo dos personas muertas. Una de ellas era un migrante. Cristóbal Negas, con el reporte.
8: Dos personas sin vida, entre ellas un migrante de origen venezolano, además de ocho lesionados, fue el saldo de un accidente que se presentó durante la madrugada de este lunes en la carretera a Monclova, luego de que el conductor de un vehículo compacto, perdió el control e impactó de frente a un camión lleno de migrantes que se dirigían a Piedras Negras. Fue alrededor de las 5 de la mañana que ocurrió este accidente en el kilómetro 61 de la carretera a Monclova, cuando el conductor de un Chevrolet Aveo, al circular de Poniente a Oriente, perdió el control e impactó de frente a una vagoneta en donde además del conductor viajaban nueve migrantes. Con la fuerza del impacto, Dos personas perdieron la vida, el conductor de la veo y uno de los migrantes, mientras que el resto terminaron gravemente lesionados por lo que solicitaron la ayuda del cuerpo de bomberos, acudiendo elementos de Ramos Arispe para brindar la atención a los lesionados. De acuerdo con el reporte de las autoridades, este grupo de migrantes originarios de Venezuela llegaron a Monterrey y entre todos rentaron un avión que los llevaría a Piedras Negras, Coahuila, para intentar cruzar la frontera, pero en el trayecto se presentó el percance. Tras esto, autoridades de la Fiscalía y del Instituto Nacional de Migración realizarán las diligencias correspondientes para contactar a los familiares del migrante para iniciar con el proceso de repatriación, además de determinar las causas del accidente. No obstante, dentro del vehículo que aparece como responsable se encontraron varias latas de cerveza, por lo que se cree que el conductor viajaba en estado de ebriedad. Para Grupo Región informó Christopher Banegas. <risa>
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos, Claudio Linda Morán.
2: En la colonia Pradera Sur, en Monclova, se captó un cachorro de oso que se presume bajó de los cerros vecinos. Guadalupe Pérez nos tiene la información. <música> En la
4: colonia Praderas del Sur de Monclova se captó a un cachorro de oso que se presume bajó de los cerros vecinos, esto durante la madrugada del sábado. Trascendió que elementos de bomberos lograron su captura y se extendió la recomendación a ciudadanos para que no intenten capturar a estos animales silvestres y den aviso de forma inmediata a las autoridades. De igual manera, informarles que está prohibido y penado por la ley darles casa y muerte. Es de señalar que en varios videos fue captado este ocesno intentando huir y en algunos casos intentando ingresar a algunos patios, las cuales afortunadamente por sus portones impidieron el acceso del ocesno. Finalmente este fue a dar a los patios de una empresa de este sector en donde elementos de bomberos le dieron captura.
1: Son las 6 son las de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos allá en Piedras Negras, una tragedia, una pequeña de cuatro años falleció tras ser arrollada por una camioneta. Norma Ramírez con el reporte.
9: Cuatro años de nombre Erika N., jugando al exterior de su domicilio ubicado en la calle Leona Vicaria, en la colonia Lázaro Cárdenas, fue víctima de un atropellamiento tras aparecerse en una camioneta color rojo, suscitándose el percáncer, La pequeña fue trasladada a las instalaciones del DIF y posteriormente a la clínica particular inglés para su atención médica. Sin embargo, habría llegado sin signos vitales a consecuencia de las lesiones sufridas. Al lugar se presentaron las autoridades para iniciar así las investigaciones. Para el Grupo Región, Norma Ramírez.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. No le cambie, estamos en fuerte y claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos. ¿A quién escuchábamos, Claudelina Morán, para quien nos acompañe a través de la frecuencia modulada?
2: A Mecano con la fuerza del destino, un éxito de 1989.
1: Desde 1989, hace un rato ya de eso, ¿verdad?
2: Ya, ya llovió. Ya llovió. Sale en el videoclip una jovencísima Penélope Cruz. Penélope Cruz. Así es.
1: Seis de la mañana, seis de la mañana con 25 minutos, vamos rápidamente a Piedras Negras, nos llama desde allá. José Gerardo Flores Valdés de la Colonia Tierra y Libertad, dice que el sábado cumplió años, pues muchas felicidades, muchas felicidades para José Gerardo Flores Valdés de la Colonia Tierra y Libertad, allá en el municipio de Piedras Negras, que cumpla muchos, muchos, muchos años más. 6 de la mañana con 25 minutos y ahora sí continuamos con la información. Continuamos con la información. Allá en Torreón detectaron este fin de semana dos menores, dos fiestas, perdón, con menores alcoholizados. Víctor Barrón con la información.
10: La Dirección de Inspección y Verificación de Torreón informó, por un lado, sobre la clausura de una quinta, así como la suspensión de una fiesta en un domicilio particular donde se levantó un acta administrativa, en ambos casos por albergar fiestas con menores de edad en estado de ebriedad. Fue el pasado fin de semana cuando en una inspección en el ejido San Antonio de los Bravos, los inspectores observaron que durante un evento en una quinta había menores consumiendo bebidas embriagantes por lo que fueron desalojados. Además, el establecimiento no contaba con licencia de funcionamiento y carecía de permiso para la venta y consumo de alcohol, por lo cual se colocaron los sellos de clausura en el inmueble. Por otro lado, en un domicilio del fraccionamiento El Fresno se detectó una reunión con varios jóvenes que se encontraban ingiriendo alcohol, quienes además trataron de obstruir las labores de inspección, de tal modo que fue levantada un acta por desobediencia a las reglas de seguridad, mientras que algunos de los adolescentes en estado inconveniente fueron resguardados hasta la llegada de sus padres. Para Grupo Región informó Víctor Barrón.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos, Claudio Linda Morán. Allá
2: en la región Carbonífera se registró la volcadura de un camión propiedad de una empresa de transportes de mariscos que se dirigía a Piedras Negras, Moisés Santiago nos informa.
11: Durante la tarde de este viernes, se volcó un camión propiedad de una empresa de transportes de mariscos que se dirigía a Piedras Negras. El accidente ocurrió casi enfrente de las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, cuando el conductor del camión perdió el control del volante. Según informó a las autoridades, aparentemente un vehículo le cerró el paso. El camión sin control salió del lado derecho de la carretera para chocar contra una barda perimetral de concreto de los patios de Ferromex y volcar posteriormente. Según testigos, varias personas que presenciaron los hechos ayudaron a salir al conductor quien permaneció allí en espera de las autoridades para explicarles cómo ocurrió el accidente. Desde la región Carbonífera, para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos. Moisés Santiago también nos platica cinco lesionados por una volcadura en Morelos.
11: Se registró una fuerte volcadura en la carretera Morelos-Nava, a la altura de la ecodisco. Personal de Protección Civil de Allende y Morelos auxiliaron a las víctimas. Los hechos ocurrieron durante la noche del sábado. José Raúl Garzatrón, director de Protección Civil, informó que se atendieron a dos menores y tres adultos. Dos de ellos tuvieron que ser trasladados a recibir atención médica más especializada en piedras negras, ya que resultaron graves. Se trata de Ricardo Alberto Torres Charles, de 25 años, con domicilio en la calle Misión Peyote, número 325, del fraccionamiento Camino Real del, del municipio de Nava, quien aparentemente conducía la unidad siniestrada. Acompañaba a Daisy Rodríguez García, de 26 años, quien habita en el municipio de Morelos, y recibió la atención prehospitalaria en el lugar, resultando policontundida, además de fuertes dolores en la columna. También los menores, Ingrid Maideli, de 9 años, y Kaira Yamilet, de 6 años, y otra persona de quien no proporcionaron datos. El director de Protección Civil dijo que los dos adultos tuvieron que trasladarse a la ciudad de Piedras Negras debido a que resultaron graves y debían recibir atención médica más especializada. Debido a que requerían de más ambulancias para su traslado, solicitaron el apoyo de bomberos de Allende, quienes también apoyaron en el rescate de más víctimas. Desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca esta información de la que ya nos hablaba nuestro compañero Christopher Vanegas hace unos momentos. Siguen los suicidios, ya eh, sobrepasan lo, el, eh, los 40 acá en la región sureste, eh, el último, el más reciente, pues fue un joven eh, localizado por su madre este fin de semana sin vida. Por otra parte, el maratón de obras aquí en la capital del estado, el maratón de obras que lleva a cabo la administración municipal, tienen en la administración estatal un gran aliado, esto dice el alcalde Chema Fraustro, quien detalla que van siete obras y en los próximos días se anunciarán más acciones en beneficio de... Los saltillenses, por otra parte, eh, bueno, esta otra eh, tragedia, este fin de semana aquí en la capital del Estado, un joven murió tras eh, formar parte de una riña derivada de un accidente vehicular, más adelante escucharemos el día de ayer en el marco del Día del Padre, el obispo de la diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González García, bueno pues emitió un mensaje que en donde pide que haya una paternidad Integral, es decir, que no nada más los padres asuman le, la responsabilidad eh, material de manutención, sino también sino también eh, trabajen en cuestiones de carácter afectivo. Por otro lado, eh, el anuncio de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 para los niños de, 10, de 5 a 11 años en adelante trajo tranquilidad a docentes y padres de familia para continuar en clases presenciales Más adelante también estaremos detallando esta información 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos Hora de ir a nuestra columna en los pasillos
12: Y en el cartón de hoy, obvio Que nos muestra el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard quien tiene cargando una enorme cartulina que dice, quiero ser presidente. Y Marcelo nos comenta, ¿cómo voy a poner atención en 15 mil migrantes centroamericanos si no tienen credencial para votar? En pleno día de su cumpleaños, al obispo Hilario González, las abejas andaban haciéndole de nuevo la travesura de dejarlo sin dar misa. Afortunadamente, de nueva cuenta, la intervención oportuna de los cuerpos de protección civil permitieron que el nuevo enjambre que llegó a alojarse en el icónico edificio se retirara sin más problemas.
13: Sí, más que listo. Viento, listo. Antena, lista. Recolector, listo. Alas, listos. Aguijón, listo. ¡Se me caen los calzones! ¡Listo!
12: Por cierto, no son las abejas las que por ahora sean la mayor preocupación del responsable de la diócesis local, sino las palomas que hicieron nido en la nave central de la catedral y que han causado ya un deterioro en los relieves del lugar.
14: ¿Yo soy duro?
12: ¿Sí? ¿Yo soy duro? Sí, eres duro.
15: ¡Ya está! ¡Ah! ¡No!
12: Avanza rápidamente y sin complicaciones la fusión entre las agrupaciones de hoteleros de Coahuila, un proyecto de Luis González, quien confía en que pronto la unión sea concretada. Entre el gremio, sin embargo, hay dudas sobre si el siempre aguerrido Héctor Horacio Dávila tendrá alguna postura al respecto, y más aún, si la postura no es de apoyo.
16: El universo es muy confuso realmente.
12: Buena placeada la que tuvo ayer el tesorero municipal Juan Carlos Villarreal en el Campeonato Nacional de Parrilla 2022, organizado por la Asociación Mexicana de Barbecue y Asados. Al funcionario le tocó ir con la representación del alcalde Chema Fraustro y además de saludar a los participantes, aprovechó para tomarse fotos con sus no pocas y pocos seguidores. <risa>
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 34 minutos, Claudio Linda Morán, un resumen de la información nacional.
2: Amanece Matamoros, Tamaulipas, entre balaceras, bloqueos y vehículos quemados. Esta ciudad fronteriza tuvo fuertes enfrentamientos y persecuciones durante la madrugada y el amanecer este fin de semana se veían carros, autobuses de transporte público y camiones incendiados en al menos 16 puntos de la ciudad que se mantuvieron bloqueados. Matamoros es el centro de operaciones de la célula criminal considerada como la tercera empresa delictiva más grande de México en los últimos tres años. Esto de acuerdo con un reporte de los, del Congreso de los Estados Unidos. Encuentran el cuerpo de una maestra desaparecida en Sinaloa, tras dos días de búsqueda encontraron a Fia Fabiola Vianey Leiva, que estaba reportada como desaparecida el 17 de junio tras haber salido de su casa para llevar a su hijo a clases de karate, sin embargo ella ya no regresó a su domicilio, elementos de la fiscalía estatal catearon dos domicilios sospechosos y fue en uno de ellos en donde encontraron su cuerpo. Choque deja 12 personas fallecidas. Esto fue en una camioneta tipo combi en la que viajaban 20 personas. Esta salió de la cinta asfáltica proyectándose contra un árbol y se partió en dos en la autopista México-Querétaro. El conductor, al parecer, perdió el control de esta unidad que se dirigía del municipio de Texcoco, en el estado de México, a Celaya, Guanajuato. El vehículo, bueno, eh, al impacto dobló la carrocería, por lo que salieron proyectados sus ocupantes, los cuerpos quedaron dispersos en el camillón. Asesina un marino a dos de sus compañeros y a una civil. Esto en Baja California Sur. La Secretaría de Marina informó que la madrugada del domingo un elemento presuntamente disparó en contra de sus dos compañeros y una civil en la base en la estación naval de avanzada de Mulegé. Tras los disparos, los tres perdieron la vida en tanto el presunto agresor fue arrestado. Balean a una familia que viajaba en un auto en Oaxaca, cuatro miembros de una familia que se dedicaban al transporte fueron asesinados a balazos cuando viajaban por la zona costera de esta entidad, esto lo reportó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, de, Oaxaca, de acuerdo con los informes, el ataque se reportó a la altura de un lugar llamado Altos de las Mesas. Finalmente, obligarán a cervecera a aportar agua en Nuevo León. La empresa cervecera de origen holandés, Heineken, será obligada por la Comisión Nacional del Agua a ceder una tercera parte del líquido que tiene concesionado y no ocupa. De lo contrario, advirtió el gobernador Samuel García, se le quitará este recurso natural. Explicó que el gobierno federal a través de la Conagua actuará contra la cervecera y hacia quien no quiera aportar excedentes sin utilizar Además de que se hará esta petición a la Cámara de la Industria de Transformación, hasta ayer las autoridades de Nuevo León habían inspeccionado 28 propiedades en las cuales se presume hay robo de agua y se reportó que en el trayecto del acueducto de la presa El Cuchillo encontraron más de 200 represas que podrían ser irregulares. Y hasta aquí la información nacional.
1: Gracias Claudolino Morán, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 37 minutos, que no se le haga tarde, vamos rápidamente a un panorama informativo por el estado y comenzamos aquí en el sureste con mi compañera Leslie Delgado, que ayer estuvo en esta misa que domingo a domingo encabeza en la catedral de Saltillo el obispo de la diócesis de Saltillo, precisamente Monseñor Hilario González García, y quien hizo un llamado a la paternidad responsable. Leslie, muy buenos días.
4: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo En el marco del Día del Padre durante la misa dominical El obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González Hizo un llamado a que los papás sean responsables No solo en el aspecto económico, sino también en el afectivo A continuación, escucharemos la información
16: Todas estas acciones que hace un papá con sus hijos, ¿verdad? Desde lo material, lo físico, la salud el cariño, este, la valoración de los hijos. A veces lo que creo que los hijos más necesitamos es que nuestro papá nos valore ¿verdad? y nos dé nuestro lugar como hijos dignos. ¿verdad? Y todo lo demás pues, viene por añadidura, ¿verdad? porque también nos estamos dando cuenta que papás muy presentes con dinero o con cosas materiales, pero ausentes afectivamente. ¿verdad? Entonces creo que, eh, pues, retomando un poquito el tema de la, del encuentro mundial familiar, el amor familiar, Vocación y camino de santidad, dentro del amor familiar se necesita el amor paterno, el amor materno que nos ayuda y que nos estructura, que nos ayuda a integrarnos como personas, ¿verdad? Y las demás cosas, las materiales, las académicas, este, el vestido y todo eso, eh, complementan, ¿verdad? Pero la fuente y la base del amor familiar es la presencia amorosa del papá y de la mamá que hacen sentir dignos, valiosos a los niños.
4: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Llega la calma tras el anuncio de la vacunación contra el COVID para los menores de edad. La información con nuestro compañero Moisés Santiago.
11: Dios, Juan y Claudia, a todo nuestro amado auditorio que nos escucha en todo Coahuila, en la información que tenemos para el día de hoy, tras el anuncio de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 para los niños de 5 años en adelante, existe tranquilidad para docentes y padres de familia, así lo da a conocer Andrés Alejandro Alvarado López, secretario de organización de la sección 38 esto es lo que nos comenta.
15: Mira, nosotros hemos estado insistiendo con la vacuna, sobre todo desde el grado de de preescolar, hasta lo que es el sexto grado de primaria. En secundaria ya ahorita nosotros sabemos y, y, y tenemos buena respuesta del señor gobernador que se está haciendo lo posible porque ya desde preescolar hasta el nivel primaria puedan, puedan estar vacunados, que sobre todo... Es una tranquilidad para el docente, pero pues una tranquilidad mayor para los padres de familia que sus hijos puedan regresar, ya que estamos 100% presencial, Las UN, afortunadamente no se tienen casos detectados independientemente de vacunas, no hay, no hay este, brotes en, en nuestras instituciones educativas y eso pues nos, nos alienta a continuar.
11: No, pues de esta manera los maestros tienen más tranquilidad una vez que se va a vacunar a los menores de 5 años en adelante. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago, que tengan un excelente inicio de semana.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 41 minutos, no de cambio, estamos aquí en fuerte y claro, una pausa y regresamos.
2: nuestro y si usted nos sigue a través de la radio escuchó Barco a Venus compuesta por Ignacio Cano de Mecano, es un éxito de 1982 y en donde se abordaba la temática de las adicciones son las seis de la mañana con cuarenta y seis minutos, eh, continuamos con la información aquí en la región sureste, los restauranteros están analizando ya aumentar el precio de las cervezas, la información con nuestro compañero Raúl Rocha.
11: Bien compañeros, información para hoy, los restauranteros analizan la posibilidad de aplicar un incremento al precio de la cerveza en sus establecimientos ante el aumento de precio que ya se presentó por parte de las cervecerías distribuidoras, informó el presidente Canerax Saltillo, Eder López.
12: Que posiblemente sea efectivo la próxima semana, ¿Pero? aproximadamente un 5%. El año, el año pasado su, subió algo similar. Pues una cerveza tío? de 13 pesos te subiría a 15 pesos. Pues, realmente es que eh, ahorita no, hace, no estamos haciendo todavía ajustes en, en precios. Como hemos tenido una inflación muy alta en estos primeros meses de, del año, pues realmente los incrementos del, de los menús se hicieron en, en el primer trimestre. Vamos a ver qué tanto impacta y si va a seguir subiendo y ya tomaremos decisiones. Por lo pronto no, no vamos a impactar, hasta ahorita no vamos a impactarlo, hasta, hasta ver realmente cuál es el, el impacto que vamos a tener. Dependiendo del giro del establecimiento, pero sí si es, si es importante eh, eh, lo que representa, representar un 20% de las bebidas con alcohol.
2: Esta es la información para el día de hoy. Buen día. 6.48 de la mañana en el norte, allá en Ciudad Acuña, se anticipa escasez de carne por la sequía. La información con Ricardo Ramírez.
17: Uno de los sectores más dañados por la intensa sequía que se vive en el norte de México es el sector productor ganadero, especialmente en el norte de Coahuila, donde se habla de un efecto dominó que pudiera derivar en la escasez de carne en próximos meses. Olegario Ramón Lozoya, secretario de la Asociación Ganadera en la región norte, comentó que actualmente se tiene un registro de poco más de 8000 cabezas de ganado en la región norte. Sin embargo, el 20% de estas han tenido que ser vendidas, lo que ha representado fuertes afectaciones económicas para los productores. Además, se ha presentado un destete temprano de los becerros de engorda. Esto vendrá a repercutir en la disminución de las cabezas en el interior de los corrales de engorda. Dijo, son medidas extraordinarias, solo para que los ganaderos puedan sobrevivir un año más. Sin embargo, de seguir de la misma manera, podrán perderlo todo. Esto generará un efecto dominó que a la larga terminará repercutiendo en la escasez de carne, e incluso actualmente se ha notado un incremento en los precios de esta.
15: Hay muchas pérdidas. Eh, hay pérdidas de vacas y hay pérdidas de peso de estete que te pues, tienen que quitar las vacas los beceros de 60 kilos si no se muere la vaca o, y luego los becerritos esos pues, son bebitos de dos meses un mes y medio y también los quitos de la vaca y hay muchas eh, bajas en esos en ese, en ese tipo de ganado A ver, o tenemos digo de 8 mil vacas aquí en Acuña en el municipio de Acuña yo creo que un 20% sí se ha parado, digo, que han vendido porque si no se mueren y luego hay una mortalidad también de un 5%, pues está, sí estamos en una situación muy, muy delicada. Bueno, si tú te has fijado en los precios del aumento de carne, pues es, eh, ahí, ahí están compensando eh, en, en los últimos días. No, no sabemos en cuánto se refleje, pero de que sí que va a haber reflejeción, sí, sí se va a reflejar.
17: Informó para Fuerte y Claro Ricardo Ramírez.
2: 6.50 de la mañana, ya en la región laguna, aunque se... Aunque dijo desconocer las versiones que apuntan a que varios de los implicados por el, el delito de daño patrimonial en el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, el CIMAS Torreón, eh, se dice que se habrían amparado. El alcalde Román Alberto Cepeda dijo que las investigaciones pasaron ya a una segunda etapa donde la, el principal interés de la administración es el que se deslinden responsabilidades. La información con Víctor Barrón. Hola, muy buenos días
10: amigos de Grupo Región en temas de la comarca lagunera, aunque dijo desconocer las versiones que apuntan a que los implicados en el caso de daño patrimonial al Cimas de Torreón se habrían amparado. El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, dijo que lo principal en este caso es que se deslinden responsabilidades y que el asunto se dé a conocer oportunamente a la ciudadanía. Vamos a escuchar sobre esto, lo que nos platicó.
14: Yo, le, yo le, pe, le pedimos ya a través de la Secretaría de Ayuntamiento, tal fiscal anticorrupción también como la Fiscalía, que le dé celeridad a los procesos. Nosotros hicimos ya lo propio, ya la parte de investigación está en la, siguiente, en la, en la otra parte de, de las autoridades, donde las solicitamos de la manera más respetuosa, que bueno, pues le den seguimiento puntual, porque nosotros tenemos el mayor de los intereses también Primero, que se delinden las responsabilidades y segundo, pues ellos sabrán de hacer lo que por ley les corresponda, pues el mío no anda en burro, ¿va? Este, pero que eh, 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 en ese sentido yo creo que nosotros somos los principales, no es una tarea, yo le he mencionado nuestro, ni es nuestro objetivo andar persiguiendo gente, pero creo que es importante que la ciudadanía conozca qué pasó y por qué estaba el, el Estado que guarda, que guardaba cuando recibimos, no solamente el sistema municipal de abastecimiento sin otras direcciones, ¿por qué lo recibimos de esta forma? Yo creo que es un tema de carácter público, este es el servicio público, por eso se tiene que hacer público.
10: Esto es todo en la información, desde La Laguna reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
2: 6.53 de la mañana siguen las deportaciones en la entidad durante el fin de semana más de 160 migrantes se deportaron por tierra y se espera que haya vuelos desde la frontera hasta su, la ciudad de México y de ahí a sus países de origen la información con Norma Ramírez
9: muy buenos días, esta es la información desde Piedras Negras. Se ha deportado durante el fin de semana a más de 160 migrantes vía terrestre y se espera que en los próximos días se realice un vuelo desde esta frontera a la Ciudad de México y de ahí vía terrestre a sus países de origen, declaró así Sonia Villarreal Pérez, secretaria de Seguridad en el Estado. Declaró que tras la última reunión efectuada con el director general del Instituto Nacional de Migración, se informó que por parte de la Federación se envió autobuses para comenzar con las deportaciones para evitar una sobrepoblación en la instancia migratoria y el puente internacional número 2 así lo
18: declara la funcionaria. Pues es que ha habido mucho apoyo por parte de la federación en cuanto a que están mandando autobuses para que no se sature lo que es la instancia migratoria. Entonces me, me ahorita reportaba el instituto que han tenido cuatro autobuses el día de ayer, que es alrededor de ciento... 60 personas, son dos autobuses el día de hoy y el sábado va a haber un vuelo. Entonces, pues eso ayuda obviamente a desahogar la estancia migratoria. Ellos este, hablaban de un operativo que se va a tener a partir del día de hoy, según lo que informaron ahorita en la reunión, sobre las personas que vienen este, en tránsito pedestre. Recordamos, recordemos que el permiso que porta o que traen la mayoría. La mayoría, de no todos, de los migrantes, es un permiso que viene este, para tránsito legal eh, solamente en los estados de la República, que no sean estados fronterizos.
9: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos. Antes de irnos al corte, nuestro compañero periodista Juan Jaime Ramos participa allá en la región carbonífera. Eh, Dice, leo un mensaje textual de las redes sociales de, repito, nuestro compañero y amigo periodista Juan Jaime Ramos. Con profunda pena el gremio periodístico de la región carbonífera informa que ayer por la noche murió en la ciudad de Sabinas nuestro compañero Jorge Aurelio Gutiérrez Hernández. Esta mañana de lunes las honras fúnebres se habrán de realizar en las Capillas Martínez. Descanse en paz nuestro amigo Jorchit pues lamentable, sin duda. Seis de la mañana, seis de la mañana con cincuenta y cinco minutos, pausa y volvemos. Claudio, Linda Morán.
2: Continuamos con la información, pues escuchamos, ¿No? En serio, es este, este cementerio. Sí. De Mecano, para que nos nos siguen en la radio. Y mire, en AMSA aún. No terminan de pagar los adeudos a proveedores. La información con nuestra compañera Guadalupe Pérez. Muy buenos
4: días, saludos desde la región centro. José Arellano, presidente de la Unión de Organismos Empresariales, precisó que aún no se resuelve el tema de la deuda que tiene Altos Hornos para con varios proveedores de la localidad.
12: Eh, pues mal, seguimos esperando, seguimos esperando este, a, que, a que esto... Ahí no se ve la luz del túnel, al final del túnel. Como dicen, seguimos en espera. Ojalá que la empresa salga adelante. ¿Te un
10: cálculo de cuánto es lo que adeudan hasta este momento?
12: No tengo el dato, fíjate, pero digo eran arriba de 300 millones de lo que era proveedores, ¿verdad? ¿Han estado dando Pues que, que yo sepa no, que yo sepa no. ¿Hay empresas
6: en riesgo por, por falta de pago? ¿Cierres?
12: Pues cierres no, tengo entendido que lo que están que lo que lo están haciendo ahorita las constructoras y empresas de servicios se les está pagando, ¿verdad? Es lo que tengo entendido. Lo que El, el problema que tenemos es que no abonan a, a nada del pasado. ¿Y
6: qué, qué medida pueden hacer con medida de presión para que les paguen?
12: Pues insistir,
15: yo creo...
6: Saludos desde esta
4: región para grupo Región Informa Guadalupe Pérez.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos, bueno, pues allá en eh, la región centro sigue este problema, Claudio, a pesar de eh, con todos estos vaivenes que ha tenido Altos Hornos de México, eh, de repente da noticias buenas en un sentido, de repente no tan buenas en otro, pero el tema de los proveedores sigue igual hay una parte importante del sector productivo ahí en la capital del acero y en la región que sigue sin recuperarse económicamente derivado de esta deuda que tiene la acerera con ellos. Siete de la mañana, siete de la mañana, con tres minutos ya está en la línea telefónica, como todos los lunes, nuestro eh, amigo Rubén Aguilar. Valenzuela, Rubén, muy buenos días.
13: Buen día, Juan, este, buen día para todos los que nos escuchan. Pues mi comentario de hoy tiene que ver con la relación entre el presidente y el ejército, eh, cuando el ejército es tan importante para el proyecto del presidente que les ha dado tantas responsabilidades al tiempo que les ha dado negocios privados como el aeropuerto, eh, supuestamente cuando quede terminado el tren interoceánico, también el, el, el tren maya, etc., se pregunta quién controla a quién... ...el presidente necesita particularmente al ejército... ...para todo su proyecto... ...el hombre que a lo largo de sus 18 años de campaña... ...siempre fue muy crítico con el ejército... ...llegó al poder y se hizo íntimo del ejército... ...y el ejército pues con este poder enorme... ...que ha adquirido ahora... ...y con los recursos extraordinarios... ...como nunca que había tenido ejército en la historia moderna de México... Pues hay una relación entonces de dependencia, uno lo necesita y el otro lo necesita también. En ese sentido, pues uno se podría preguntar, y vale la pregunta, ¿quién controla a quién? Pues es una relación de mutuo control, de mutuos intereses. Y de otro lado, eh, de acuerdo de, de una reunión con el presidente Fox, este, a propósito de... Eh, de unitario, presidente Calderón saca al ejército a la calle, que me comenta el presidente, el Rubén, cuando tú pones los ojos que ven, ya no vuelves a ver. En este sentido, cuando el ejército produce la destrucción de los en el país, que ven, vea todos, la presidencia de la Doctrina de cualquiera. Pero eh, si lo pones en las entrevistas, ¿qué tanto le dirá el ejército ahora al presidente de lo que realmente ¿Qué tanto le dirá el ejército hoy eh, ocupado en cientos de tareas? Literalmente, en, en 220, 225 tareas que ahora tiene el ejército qué tanto le dirá o qué tanto dará hoy a nosotros, porque ahora no está dedicado a combatir el crimen, sino está dedicado a cuidar niños, a cuidar eh, puertos, a cuidar fronteras, a proteger sus intereses en la, en la terminal cuatro ahora de ellos. Eh, me parece pues que hay muchas preguntas que se presentan ahora en la relación entre el gobierno y el que, eh, bueno, pues
1: sí, aquí estoy, aquí estoy, Rubén. Eh, hay, hay un momento en que se pierde un poquito la, la comunicación, pero aquí te estamos escuchando. A ver, dentro de esta eh, nueva relación que está ocurriendo, que estamos viendo entre el ejército y el ejecutivo federal, me parece que hay otro factor que es público. No, no estoy diciendo nada que no se sepa, que lo hemos visto en las redes sociales. Esta... Eh, eh, instrucción del de Ejecutivo Federal de en algunos casos a, en el, eh, al Ejército de no responder las agresiones eh, cuando hay enfrentamientos y que los hemos visto huir, yo no sé en algunos mandos o en el, eh, la tropa, en el ánimo del Ejército, cuál sea el sentimiento ante estas eh, muestras públicas pues eh, habrá que decirlo con esa claridad de humillación que ha habido hacia las Fuerzas Armadas. Una de las cosas que hasta hace algunos años eran intocables aquí en el país, Rubén.
13: Pues sí, ese es otro elemento, sin duda, Juan, eh, esta eh, decisión del presidente, comandante, comandante en jefe, de que el ejército no debe enfrentarse al crimen organizado, que nos abre un espacio brutal para entender... Eh, muy complejo la relación del presidente con el crimen organizado. Yo estoy seguro que no negocia el presidente con el crimen organizado, pero la política que tiene pues es, es fantástica. Este, el crimen organizado dice hay que votar por los gobernadores de Morena si nos prometen abrazos y no balazos, y prometen no el uso de la fuerza. Entonces, pues, gocemos de esos privilegios. Por la vía de los hechos, esa es la realidad. que hace más complejo... Eh, eh, la relación con los elementos que tú quizás sabes es público también, ya que hay un malestar en sectores del Ejército que se expresa de diversas maneras, que no se hace público por cómo funciona en la estructura de mando del Ejército. Cualquiera que haga público una disidencias es declarado traidor y pierde todos sus derechos, etc. Y eso pues no habrá de ocurrir, pero son muchos elementos en juego que hablan de una nueva relación, no necesariamente de una relación sana entre el Ejército y el, el, el Presidente de la República, su comandante en jefe, por un lado, que los hace que cedan ante el crimen, incluso con criminales en manos del Ejército, los ha obligado a regresarlos y entregarlos, les obliga a no combatir, a no enfrentarse, de otro lado, pues les da negocios, y ya se sabe cuando eh, interviene el dinero, se pervierten las relaciones este, no, nuestros generales no son un santos y únicos o sea, a nivel mundial y ya sabemos cuando los ejércitos en Centroamérica, en Sudamérica, se han metido al mundo de los negocios, cuando se han convertido los ejércitos. Y de otro lado, pues esto, ¿quién, quién controla a quién? ¿Quién necesita más a quién? El ejército necesita más al rendimiento importante el poder que ha tomado y los recursos que tiene, o el presidente está entregado al ejército en razón de que buena parte de sus proyectos, pues depende del ejército, quién le hizo la terminal 4, que no un aeropuerto, la terminal 4 del aeropuerto de la Ciudad de México, donde está la terminal 1, la terminal 2, la terminal 3 en Toluca y ahora la terminal 4 en Santa Lucía, pero quién se la hizo el ejército en un aeropuerto que era del ejército, eh... ¿Qué estará diciéndole el ejército al presidente eh, que, 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 cuando tú lo tienes allá adelante, haciendo sus negocios por un lado, este, no combatiendo al crimen organizado de otro? Eh, pues hay muchos elementos que invitan a la reflexión de esta nueva relación y que invitan también junto a la preocupación de esa relación humana. Creo que
1: no falta tanto tiempo, Rubén. Eh, conforme avance la administración del de presidente López Obrador, conforme se acerque a su final, creo que vamos a darnos cuenta y, y, y se va a responder esta pregunta: ¿Quién, o sea, cuál es la relación realmente de dependencia o de codependencia entre estas, eh, entre estos eh, dos eh, que tú mencionas? El presidente controla el ejército. O al revés, o los dos tienen esto. Creo que conforme vaya eh, eh, terminando el sexenio de López Obrador, nos vamos a dar cuenta y nos vamos a responder esta pregunta, Rubén.
13: Pues es muy probable que así sea Juan por lo pronto, y una invitación a todas y todos los que nos oyen, pues a estar con, con los ojos abiertos, qué es lo que está pasando, se ha trastocado esa relación que había resuelto históricamente a partir de que los generales dejan el poder, el último general Ávila Camacho y puros eh, presidentes eh, civiles, las relaciones eran claras, este, hoy las relaciones son extremadamente confusas y no queda claro quién controla quién, el presidente del ejército o el ejército tiene en la mano al presidente,
1: Juan. Pronto nos daremos cuenta sin duda, Rubén. Como siempre, un placer platicar contigo y bueno, pues estaremos platicando el próximo lunes, Dios mediante.
13: Pues muchas gracias Juan, buen día, buen día que nos escucha, hasta luego.
1: Gracias a Rubén Aguilar. Valenzuela, como siempre, 7 de la mañana, 7 de la mañana con 12 minutos. Claudia Olinda Morán.
2: Vamos a la información. La subdirectora de la Universidad Autónoma del Noreste, WANE Campus Sabinas, Adriana Mageno García, acusa de despido injustificado. Dice que, bueno, la señalaron por eh, acudir ante la fiscalía ah, tras los señalamientos de que había un presunto acoso contra alumnas a la hora de salida de la escuela. <música>
6: Cuando se me mandó a llamar por la tarde, eh, estaba mi directora en su oficina. Estaba en una videollamada con la de recursos humanos, la licenciada Janet Álvarez, y ella me informa que se me da de baja por ciertos errores que supuestamente yo he cometido: faltas de que yo no le aviso a la directora y no tomo órdenes este, por parte de ella. Pues créame que realmente pues me sorprendió, ¿verdad? Porque pues, yo estaba trabajando normalmente, estaba armando el semestre, el próximo semestre que está por comenzar, asignando ya maestros y, y se, me, se me da esa noticia. Sí, así es, las chicas este, eran acosadas aquí en la calle principal de que va de aquí de, de Guane al Paseo, Paseo de los Leones. Yo lo único que hice fue pedir una conferencia al delegado, ¿verdad? que es parte de mis actividades como subdirectora, pedir conferencias para que los alumnos estén informados sobre ciertas situaciones, ciertos casos que ellos les pueden acoger o, acoger, o simplemente poder ellos tener más conocimiento de acorde a sus, a sus carreras. Y fue lo único que yo hice, pedir una conferencia sobre ellos cómo pueden actuar, cómo...
1: Son las siete de la mañana, siete de la mañana con eh, 14 minutos, el próximo 5 de agosto, tenemos una llamada, tenemos una llamada telefónica, Claudio Linda Morán.
2: Así es, ya tenemos en la línea a Javier Mancillas, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, aquí en la región sureste, para platicar precisamente con él de los hechos que se han dado en estas últimas semanas, en donde pues se registra el suicidio de una niña de 11 años, hay un eh, subdirector, el funcionario escolar señalado de haber cometido abuso sexual y eh, pues tenemos una gama de temas que tienen que ver con la salud emocional en donde las autoridades ya han reconocido que faltan eh, profesionales de esta área en las escuelas. Muy buenos días Javier, te agradecemos que hayas tomado la, la esta llamada.
19: Buenos días Claudia, buenos días a tu auditorio. Gracias por la invitación.
2: ¿Qué tan serios se están tomando ustedes esta situación donde no hay especialistas de la salud eh, asociados con las escuelas para trabajar estos temas?
19: Mira, realmente es este es preocupante y lamentable que muchos planteles educativos primero no existan, no existan el, eh, estos departamentos dentro del de, de las escuelas y por otro lado, pues que se les dé la importancia, la relevancia este en la salud de, de tanto de alumnos, docentes y directivos de, de los mismos. ¿no?
2: Así es, ya te ha tocado lidiar en, en, en escaso tiempo, por ejemplo, con el feminicidio de una maestra, hay alumnos, hay hijos de la maestra dentro de las instituciones educativas y hay como eh, un como un denom denominador, que el agresor también era maestro. En este caso, tras el, el suicidio de Valentina, también se sabe que su agresor era maestro. ¿Pugnarían ustedes por empezar por ahí, por este tamiz que debería de aplicarse a todos los que trabajen en las escuelas y que tengan como vocación la docencia, eh, crees tú que debería hacerse, hacerse ya este examen, eh, obligatorio en este este diagnóstico de salud mental, incluso entre quienes sean aspirantes a una carrera en la docencia?
19: Claro, este, mira, como tú lo señalas, bueno, pues los profesionales de la, de la docencia pues, se ven expuestos a diferentes riesgos laborales, ¿verdad? Sin embargo, este... Bueno, pues algunos de ellos pueden ser el estrés laboral y la salud mental, sí. que son los aspectos que más inciden en su salud, ¿eh? y que por ello, pues es la importancia de que desde su formación los propios este, maestros deben de, de contemplar esto, porque pues a veces se, se, se especializan más en técnicas y herramientas pedagógicas que, que darle la relevancia a esta situación, que a futuro pues bueno, afecta tanto a, a los alumnos, a, a ellos mismos como docentes, los directivos y pues a la misma sociedad.
2: Así es, y no hay un control, tampoco hay salud mental para los maestros.
19: Así es, no, 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 no lo hay.
2: Finalmente, Javier, eh, ¿están ustedes eh, atentos a este tema de eh, la posible modificación del calendario escolar? ¿Les han comentado algo las autoridades educativas?
19: Sí, mira, por, eh, le hemos dado seguimiento a esto del, de, del calendario escolar porque pues se dieron muchos casos ahorita con esto de las altas temperaturas en el estado este, que estaban afectando a las escuelas y particularmente a, a los alumnos este, y por qué no decirlo también a los docentes, ¿verdad? este, Por la falta de agua y algunos problemas... Este, vinculados al vandalismo que se que se dieron en, en muchos de ellos y, y por otro lado pues que no se ha llegado a la rehabilitación óptima de las escuelas que, pues también esto este, es parte eh, o factores que influyen dentro de la salud mental de, de toda la comunidad educativa
2: Así es, ves tú probable que se acorte el ciclo escolar actual o, o ya tendría que ser hasta el próximo los cambios
19: no pues mira, ya lo ya lo este, ha mencionado por ahí el secretario de educación, al parecer este el, el, el calendario escolar bueno, de este, de este de este ciclo escolar va a terminar alrededor del 10 de julio, cuando se preveía que se que se iba a ir hasta el 29 de, de julio, uh -huh. Este, y el próximo año escolar vamos a vamos a empezar este antes, este, ya por el 15 de agosto, uh -huh. y terminar también este alrededor del, del 10 de julio de, del 2024.
2: Ahí ya lo que se está pretendiendo es que sean más amables las temperaturas en el tiempo en que estén en las aulas.
19: Así es, así es.
2: Finalmente coincide también con el esquema de, de aplicación de la vacunación contra el COVID, ¿no?
19: Este Sí, en, en, en parte... Bueno, pues tú has visto ya en estos últimos días que se ha acelerado este proceso de vacunación para que pues haya una disminución en los casos de, 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 de afectación en, el, en este sentido. ¿verdad?
2: Sí, vienen muchos temas, Javier. Está la vacunación, está el tema de las graduaciones que ya van a ser presenciales para quienes así lo deseen. Eh, sin duda hay que estar muy al pendiente con ustedes de las acciones que se tomen y sobre todo, pues, agradecerte siempre la disponibilidad de tratar todos estos temas que tienen que ver con eh, la población escolar que, pues, debería estar bien a salvo, muy a salvo dentro de las escuelas y qué más que estén los papás también vigilando. Muchas gracias Javier que tengas un excelente inicio de semana
19: Estamos a la orden y igualmente Claudia, lo mejor para ustedes ¿eh?
2: Muchas gracias, escuchó usted a Javier Mancillas, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia aquí en la región sureste, son las 7 de la mañana con 20 minutos esto es fuerte y claro, regresamos <música>
0: Enseguida regresamos con fuerte y claro, Antonio Zamora.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos, como todos los días desde la capital del acero, nuestro amigo y compañero periodista Antonio Zamora. Antonio Zamora, muy buenos días.
20: Buenos días, Juan, buenos días a las personas que nos interesan a esta hora. Juan, bueno, pues el primero, el morder, los primeros en morder el polvo como delegado fueron Juan Car, eh, es el, uno de ellos, eh, tenía desde hace muchos años en frontera eh, y otro por ahí es este, cuando menos en los municipios que tenía antes como delegado el doctor Armando Castro Castro. Que, que bueno, fue Lalo Madrano, del de Meritito Santillo, eh, fue, fue presentado como delegado político del Partido Revolucionario Institucional, pues es cercano a Manolo Jiménez, joven, tiene experiencia política, y en la región centro eh, le agregaron a Sergio Cisbeles, le agregaron algunos municipios, tenía la región desierto, le agregaron los que perdió, eh, los municipios que perdió Armando Castro, uh -huh. Amazolo, Candela, Escobedo, Cataños, eh, de Moncloa, pues ya se sabe que será Enrique Martínez y Morales, eh, y en frontera pues este, Lalo, Lalo Medrano, con lo que se completa el cuadro que anteriormente tenía el doctor Armando Castro. No se sabe si le van a dar algo o no, pero bueno, este, el presidente del PIB de Castaño, Rolando González, pasó como delegado a la Madrid, sustituyendo, sustituyendo a la pólvora. Adán González, por su parte, frenó figura como comisario, vigilante pues de los programas sociales, y la diputada local, López de Valdés, eh, ya debió de haber sido presentado como comisaria en Nadadores y San Buenaventura. En fin, comenzaron los movimientos, eh, Juan, los movimientos de ajedrez para ver este, qué es lo que lo que, lo que que sucede en los próximos días, esto en vísperas a, a los cambios en los comités municipales del PRI y a, preparar, a prepararse el PRI eh, para el próximo año, Juan.
1: Sí, evidentemente, evidentemente que estos, eh, esta serie de nombramientos y de relevos tienen que ver, pues, básicamente con el proceso electoral del próximo año, otoño, y con el PRI pasa una cosa muy eh, particular, es eh, su organización es tan grande que, que comienza lentamente a moverse, a moverse cuando ya están, este engarzada toda, bueno pues suele, suelen darse los resultados que en los últimos años se han visto aquí en Coahuila con este con este partido es el es como echar a andar una gran maquinaria que es, es tan grande que es poco a poco a poco a poco y ya que agarra vuelo bueno pues ahí te encargo Toño
20: sí definitivamente no esperamos que, que le vaya bien que hagan las cosas bien hay algunos eh, ya ves que no falta quien este, diga no es que estos cuates no son de aquí que eh, demás yo creo que normalmente los delegados políticos de de, este, de estas ciudades de la región centro que aparte son muy conflictivas por este es, es mejor no es mejor que llegue alguien de fuera porque no trae intereses más que el que le digan ahí en celtillo y eso debe ser este pues más que más que nada lo que se debe hacer suerte y pues estuvo en la región eh, en lo que es la, la región desierto y le fue bien porque no le, le fue bien en los municipios que le tocó ser como delegado político y pues bueno yo creo le agregan otros otros municipios y creamos, creemos que puede hacer mejor las cosas también Juan
1: sí y del otro lado y del otro lado habrá que decirlo también bueno, pues se están preparando también para esta elección del de 2023, ¿verdad? Eh, es decir, en ambos, hay dos fuerzas, está esta elección del próximo año, evidentemente va a ser entre dos fuerzas políticas, el PRI y sus aliados, si finalmente se da esta alianza contra Morena. En, ambos, en ambas eh, partes trabajan todos los días con rumbo al. 2023, el, en junio 4 o 5 de junio pues veremos quién hizo mejor el trabajo, una vez que conozcamos los resultados de esa elección, Toño así es, bien, pues estaremos, estaremos platicando con comilona hubo este fin de semana ahí en casa de Jorge Williamson, pero si quieres de esa platicamos mañana, mi querido Toño
20: me parece bien, buenos días hasta luego. 7 de
1: la mañana 7 de la mañana con 32 minutos Claudio Linda Morán
2: Continuamos con la información en la región Carbonífera van a realizar la segunda edición del curso taller de periodismo actual 2022 esto eh, lo señaló el director del campus Luis Carlos Longares Vidal eh, que iniciará el próximo 5 de agosto <música> tuvimos
17: una reunión informativa, precisamente de, de retroalimentación, y sobre todo de todos, invitar a todos los medios de, de comunicación de la región carbonífera y de Coahuila, para invitarlos a esta segunda edición del diplomado en periodismo 2022 Ya lo hicimos el año pasado, y este año no será la excepción, tuvimos, y estoy muy contento, tuvimos la visita de muchos amigos y amigas nuestros de los medios de comunicación, y sobre todo reconocerles, y sobre todo también ser recíproco con, con todos los medios de comunicación, de poder participar en este diplomado, que creo que será de mucha ayuda para a todos y todas. Hay
11: que estar pues a modo de la tecnología, ¿no? A que es correcto,
17: decir, parte de la mejora continua del aprender a aprender, sabemos entendemos que ahora eh, las cosas han cambiado obviamente y tenemos que, que estar obviamente empáticos con la situación que estamos viviendo, ahora obviamente este, no es tanto como antes, ¿no? De la, los medios de educación han cambiado y también la educación pero todo es parte de ese proceso de una mejora continua.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 33 minutos, allá en la región Laguna, en Torreón específicamente, la Cámara Nacional de Comercio condenó esta iniciativa de reforma a la ley
5: de cámaras empresariales. Sí. El pasado 15 de junio se emite una iniciativa de reforma a la ley de cámaras. A nivel nacional nada más existen dos confederaciones nacionales, que es con Canac y con Camín. Entonces, en esa ley de cámaras, por esa ley de cámaras, todas las cámaras de todo el país nos regimos. Y en el artículo 4 se establece que los organismos empresariales son organismos de consulta para el Gobierno Federal, Estatal y Municipal. Entonces, eso es lo que le da razón de ser a los organismos empresariales, que somos organismos de consulta. No quiere decir que nosotros lo que digamos, eso tienen que hacer las autoridades. Nosotros únicamente expresamos nuestras opiniones y esas opiniones ya las autoridades, si ellos quieren, las toman en cuenta y nos dan, entre todos, hacemos una mejor sociedad. Entonces, con esta reforma que se pretende, se elimina prácticamente todo el artículo 4. Entonces, si ya los, los organismos empresariales dejamos de ser organismos de consulta para las autoridades, pues vamos a dejar de tener razón de ser. Eso es por un lado. Por otro lado, en ese mismo artículo 4 ahora están estableciendo que si nosotros llegamos a dar opiniones políticas, vamos a ser sujetos, bueno, políticas religiosas, vamos a ser sujetos de una sanción. Entonces quiere decir que ahora le van a poner dientes a la Secretaría de Economía y cualquier cosa que nosotros podamos decir, pues nos van a sancionar y las sanciones no son muy
1: Escuchábamos escuchábamos a Mariano Cerna Muñoz, que es presidente de la Cámara Nacional de Comercio ya, en Torreón, Claudio Linda Morán.
2: Canaco Saltillo cuenta en estos momentos con más de dos mil vacantes. El principal rubro de demanda son los vendedores de piso, dijo su presidente Alejandro Pepi.
21: Y es una tarea muy complicada el comercio, el empresariado por toda la responsabilidad que tienen en cuanto a cubrir sus gastos operativos, sus gastos fijos, para poder así ver alguna posible utilidad, ¿verdad? Pero eh, lo vemos en el tema del empleo, que hay muchas vacantes en comercio, tenemos fácilmente ahorita, en, hoy por hoy, 2.500 ofertas en vacantes, nuestro principal demanda, hoy en obviamente, son los vendedores de piso, también, por supuesto, administrativos, ¿verdad? Bueno, aquí va mucho el perfil. La, la industria para nosotros es un fuerte competidor en cuanto a la oferta laboral. Eh, muchas veces prefiere alguna persona estar en una empresa grande que en un comercio pequeño de dos, tres, cuatro empleos. El sentido de pertenencia tiene mucho que ver ahí. Eh, de alguna manera, este, sí, la, la industria tiene mayor oferta en cuanto a bonos, Acá hay mucho el esquema de comisiones, el ejemplo el vendedor tiene su sueldo y tiene su comisión por la, la venta de, que genera en el mes.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 36 minutos para las próximas vacaciones de verano. Coahuila espera 700 mil visitantes, lo que derivaría en una derrama económica de alrededor de 700 millones de pesos. Esto dice la secretaria de Turismo, Azucena Ramos.
22: Pues contento porque en las vacaciones de Semana Santa nos fue muy bien y ahorita estamos esperando alrededor de 700 mil visitantes, una derrama económica de poco más de 700 millones de pesos. Estamos hablando ahorita de un mes y medio, va a depender de las vacaciones que tengamos de acuerdo al calendario escolar, pero es más o menos la proyección que ahorita traemos. Esperemos que continuemos con las mismas condiciones de salud, sanitarias, que esto es muy, muy importante, que continuemos cuidándonos, que continuemos haciendo turismo responsable, que continuemos trabajando en unidad del sector turístico, con eh, las autoridades municipales, con el Estado, para que esto nos permita seguir generando las estrategias necesarias de promoción y que estas vacaciones eh, nos vayan muy bien.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 38 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Durante la última semana ha sido poco o, o muy bajo el paso de migrantes que se dirigen a los municipios de Piedras Negras y Ciudad Acuña. Esto lo informó el titular de la unidad de atención del gobierno del estado en La Laguna, David Flores Lavenant.
0: Lo que se trata es de brindar una atención respetando los derechos humanos quienes traen los permisos otorgados por el Instituto Nacional de Migración pues bueno, puedan seguir su camino sin ningún problema, pero detectar a aquellos que no, ten, no porten sus documentos, pues bueno, regresarlos, verdad, regresarlos, detenerlos, y se le está dando toda la atención al Estado, que no vaya a pasar ninguna situación, pero también que no, no viajen en condiciones que pongan en riesgo su seguridad. Bueno, con los filtros que se tienen por parte de las corporaciones del Estado, eh, se hace una suben se hace una revisión correspondiente, está personal del Instituto Nacional de Migración, se verifican los documentos que ellos portan para poder transitar por el país. Aquí en la laguna ha sido poco, ha sido poco, hemos tenido alrededor de unos 22, 20, 22 a 30 los que se han detectado.
6: ¿En autobuses? De, en autobuses. ¿De foráneos? En autobuses foráneos. ¿No traen papeles o
0: se los traen? Algunos no han traído los documentos eh, legales que acrediten su su estancia aquí en el país, y es donde se le da, se turna al Instituto Nacional de Migración, quienes son los que toman cartas en el asunto. En este eran los últimos ocho días, los últimos ocho días es lo que se ha detectado. Ha sido, realmente aquí en la laguna ha sido poco, ha sido poco lo que se ha detectado.
1: Son las siete de la mañana, siete de la mañana con... 39 minutos en este mismo tema, hasta el momento los módulos de atención al migrante ubicado en la carretera 57 se han atendido a más de 300 de ellos en su paso por esa frontera. Escuchemos a Iván Alejandro Moscoso, titular de la jurisdicción sanitaria número 1.
23: Hemos tenido la oportunidad de realizar alrededor de 300, 350 funciones a migrantes eh, en general, eh, pudiera mencionar que un 70, 75% de las atenciones están eh, destinadas a eh, problemas de hidratación. La mayoría de la, de, de, del, del grosso de la gente viene con problemas o con datos de deshidratación y eso es a lo que eh, atendemos principalmente. Posterior a eso, también un gran porcentaje de ellos se eh, brinda atención eh, médica, observando eh, lesiones de, de tipo de, de impacto en los pies que son flictenas o ampollas comúnmente conocidas como ampollas por eh, la fricción y por el largo tramo que ellos han recorrido entonces también se eh, ofertan algunos medicamentos antiinflamatorios algunas eh, cremas antiinflamatorias y antibióticas que se pueden poner para, para
1: que aminoren el impacto de la... Ya son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 41 minutos, no le cambie, estamos en Fuerte y Claro.
2: Escuchamos No Hay Marcha en Nueva York de Mecano, cuya característica es que es una canción que no tiene estribillo. El coro que conocemos que se repite, Ajá. no hay ninguna estrofa que se repita en esta canción.
1: Ándale, ves.
2: 1989
1: 89 puras ochenteras trajo ahora Ricardo Guzmán y Ricardo López muy bien, 7 de la mañana con 47 minutos y ahora sí, vamos con Alberto Borman y algo que vale la pena leer
0: algo que vale la pena leer con Alberto Borman.
24: excelente jornada estimados amigos Radio Escuchas. mil gracias por su sintonía esta semana en algo que vale la pena leer Vamos a platicar de la Tercera Guerra, y es que nuestro mundo atraviesa por una avalancha de circunstancias atípicas, reunidas todas en un mismo momento. Catástrofes económicas, pandemias de salud, migración y falta de recursos, desastres climáticos y, por supuesto, la guerra entre Rusia y Ucrania. Esta situación ha generado muchas opiniones sobre la pregunta, ¿estamos acaso en los albores o viviendo ya una Tercera Guerra Mundial? Bueno, pues para intentar responder sería necesario contar con toda la información que a nivel global se genera, lo que resulta difícil por la inmediatez con la que una noticia desplaza a otra sin darnos oportunidad de analizar en su totalidad el contexto. En este orden destaca la recomendación narrativa de esta semana, que aunque fatalista, logra reunir en un solo documento una considerable cantidad de información que nos lleva a reflexionar y obtener. Nuestras propias conclusiones. Se trata de la Tercera Guerra Mundial ya está aquí, de la escritora española y doctora en periodismo Cristina Martín Jiménez, impreso para México en 2022 por la editorial Martínez Roca, que sirve de radiografía para entender tanto conflictos como teorías de conspiración que abordan temas muy relevantes. Entre ellos podríamos destacar la pandemia psíquica y la guerra psicológica, la manipulación del inconsciente y la normalización del mal, la dictadura sanitaria y la desconfianza generalizada, la guerra farmacéutica, el empoderamiento de los medios digitales y el obligado uso de la tecnología, temáticas que nunca está de más entender y conocer con el fin de analizar futuras decisiones ante esta época convulsa. La autora ha dedicado sus investigaciones al análisis de las estructuras de poder en geopolítica y dominación mundial, siendo reconocida por realizar el primer estudio académico acerca del Club Bilderberg, el conjunto de su obra se caracteriza por generar debate, llegando a ser incluso censurada en distintos países. Una recomendación de lectura para estar bien informado porque, como decía Peter Gill, las guerras suelen tener el efecto de acelerar el proceso de la historia. Una recomendación bastante interesante, la Tercera Guerra Mundial ya está aquí, de la escritora española, Cristina Martín Jiménez. Amigos Radio Escuchas, mil gracias por su atención y nos escuchamos de nueva cuenta la próxima ocasión cuando tengamos lista la recomendación de algo que vale la pena leer. Excelente semana, les desea su amigo Alberto Borman y recuerden que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico leer un libro es hacer revolución.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 51 minutos, que no se le haga tarde. Es la hora en que ya están a punto de entrar. A las 8 entran, ¿verdad? En las primarias. Todas, ¿verdad? No no hay... Bueno, habrá en secundarias donde entran a las siete, ¿verdad? Uh -huh. A las 8 entran en las primarias. Bueno, pues con precaución. Ya a esta hora deben ir en camino ya a la escuela. Eh, pues todos, todos los, los niños que van a recibir su educación primaria en este retorno a clases presencial que está dejando muchas experiencias, sobre todo en el, eh, en la reinserción de Nueva Cuenta en esta convivencia entre entre alumnos, Claudia que pues se perdió durante dos años y los niños se habían hecho como muy individualistas ¿no? como muy solitarios
2: Así es, pero pues vuelven y vuelve todos los con esa energía y tenemos situaciones bien difíciles que no, no, como que no aprendimos durante la pandemia qué hacer mientras pudimos para, eh, pues, reevaluar cómo se actúa ante las situaciones cotidianas que se vivían en las escuelas, el bullying, el acoso, el abuso, no sé, como que perdimos el tiempo en lugar de haber aprovechado para tocar todos esos temas, ¿no?
1: Que ya es, eran un conflicto y que me parece uh -huh. que hoy se, sobre, se han sobredimensionado, sí, ¿verdad? Claro. Este, o sea, los efectos son mayores, los efectos negativos en los niños son mayores eh, Por este tiempo que perdieron pues, la costumbre de convivir Y que, pues digo, con todo respeto, en los años me supongo que entre que en los que tú y yo estudiamos primero no existía ese término eran pues si, si alguien te molestaba, pues se la regresabas, ¿verdad? Uh -huh. Y se, se acabó
2: Sí, la verdad, eh, sí, fuimos como muy permisivos y ahora pues también, ¿no? o sea, la verdad, de, de, de que hay que enseñar a tus hijos a que sean violentos para que respondan en la escuela, no sé, se está muy confuso. Yo me imaginaba algo así de ahora que regresemos a clases, recuerda que este, no se golpea, no se juzga, no se critica, eh, si tú hablas de lo que te ocurre, no eres un soplón, no eres, uh -huh, claro, es, es válido. porque tienes Ah, que, totalmente no, válido. Entonces, sí, como que faltó ahí algo, nos faltó a todos como pues, sociedad.
1: Tendremos que esperar la epidemia de los zombies para aprender, o, o que, que nos encierren otra vez y aprendamos de nuevo. Bueno, son las 7 de la mañana con 53 minutos, ya van, por cierto, rumbo a la escuela. Mis muchachos Eric y Elías ahí van, les lleva su mamá a la escuela. Les queda una cuadra, pues entonces salen 5 minutos antes. ¿verdad? Les mando un saludo, que les tengan un gran, 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 gran día. Y continuamos con la información. La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Marcela Gorgón, la señora Marcela Gorgón, señaló que en sinergia con el gobierno del Estado y los sistemas DIF municipales se despliegan programas y acciones para brindar apoyo e integral a los padres de familia coahuilenses. El papel y los nuevos roles de masculinidad que están adoptando los padres de familia es muy relevante para las actuales y futuras generaciones, por lo que en el DIF les apoyamos para mejorar su calidad de vida dijo. 7 de la mañana con 54 minutos Claudio Linda Morán
2: el maratón de obras en Saltillo, así como todos los programas y acciones que se emprenden, se llevan a cabo gracias al apoyo y colaboración del gobernador Miguel Riquelme. Esto lo señaló el alcalde José María Fraustro Siller. El alcalde sostuvo que el mandatario Coahuilense brinda todo su apoyo a las y los saltillenses porque la unión entre los gobiernos estatal y municipal es permanente. Gracias a ello, pues se da este primer maratón de obras. El Saltillo nos une y durante las últimas semanas se han puesto en marcha siete obras que mejorarán la calidad de vida de los ciudadanos. Aquí se incluye una inversión de más de 150 millones de pesos para llevar a cabo obras de pavimentación, bacheo, rehabilitación de parques y áreas verdes, construcción de sistemas pluviales, centros comunitarios, mejora de vivienda y desasolves en el campo, así como puentes peatonales y vehiculares.
1: 7 de la mañana con 55 minutos. Ahora en que Ricardo Guzmán nos hace la señal de vámonos, vámonos. Gracias, gracias por el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro. Un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo de verdad, de verdad que tenga el mejor de los días.